0: Bienvenidos, soy Paola Cárdenas, en la edición, y Gabriel Lopera, en la lectura. Las mil y una noches Pero cuando llegó la noche 14, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo saluk dijo a la dueña de la casa, oh mi señora, al oír la princesa, el ruego de su padre, cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea, trazó con él un círculo en el suelo, escribió allí varios renglones talismánicos y después se colocó en medio del círculo, murmuró algunas palabras mágicas, leyó en un libro antiquísimo unas cosas que nadie entendía y así permaneció breves instantes. Y he aquí que de pronto nos cubrieron unas tinieblas tan espesas que nos creíamos enterrados bajo las ruinas del mundo, y súbitamente apareció el Efrit Georgius bajo el aspecto más horrible, las manos como rastrillos, las piedras como mástiles y los ojos como tizones encendidos. Entonces nos aterrorizamos todos, pero la hija del rey le dijo, ¡Oh, Efrit, no puedo darte la bienvenida ni acogerte con cordialidad! Y contestó el Efrit, ¿por qué no cumples tus promesas? ¿No juraste respetar nuestro acuerdo de no combatirnos ni mezclarte en nuestros asuntos? Mereces el castigo que voy a imponerte. Ahora verás, traidora e inmediatamente el efrit se convirtió en un león espantoso, el cual, abriendo la boca en toda su extensión, se abalanzó sobre la joven, pero ella rápidamente se arrancó un cabello, se lo acercó a los labios, murmuró algunas palabras mágicas y enseguida el cabello se convirtió en un sable afiladísimo y dio con él tal tajo al león que lo abrió en dos mitades, pero inmediatamente la cabeza del león se transformó en un escorpión horrible que se arrastraba hacia el talón de la joven para morderla, la princesa se convirtió enseguida en una serpiente enorme que se precipitó sobre el maldito escorpión, imagen del efrit, y ambos trabaron descomunal batalla. De pronto el escorpión se convirtió en un buitre y la serpiente en un águila que se cernió sobre el buitre y ya iba a alcanzarlo después de una hora de persecución cuando el buitre se transformó en un enorme gato negro y la princesa en lobo gato y lobo se batieron a través del palacio hasta que el gato al verse vencido se convirtió en una inmensa granada roja y se dejó caer en un estanque que había en el patio el lobo se echó entonces al agua y la granada cuando iba a cogerla se elevó por los aires pero como era tan enorme cayó pesadamente sobre el mármol y se reventó los granos desprendiéndose uno a uno cubrieron todo el suelo el lobo se transformó entonces en gallo empezó a devorarlos y ya no quedaba más que uno pero al ir a tragárselo se le cayó del pico, pues así lo había dispuesto la fatalidad y fue a esconderse en un intersticio de las losas cerca del estanque. Entonces el gallo empezó a chillar, a sacudir las alas y a hacernos señas con el pico, pero no entendíamos su lenguaje y como no podíamos comprenderlo lanzó un grito tan terrible que nos pareció que el palacio se nos venía encima. Después empezó a dar vueltas por el patio hasta que vio el grano y se precipitó a cogerlo pero el grano cayó en el agua y se convirtió en un pez. El gallo se transformó entonces en una ballena enorme que se hundió en el agua persiguiendo al pez y desapareció de nuestra vista durante una hora. Después oímos unos gritos tremendos y nos estremecimos de terror. Y enseguida apareció Lefrit en su propia y horrible figura, pero ardiendo como un asco, pues de su boca, de sus ojos y de su nariz salían llamas y humo, y detrás de él surgió la princesa en su forma Propia, pero ardiendo también como metal en fusión, y persiguiendo a Lefrit, que ya nos iba a alcanzar. Entonces, teniendo que nos abrazase, quisimos echarnos al agua, pero Lefrit nos detuvo dando un grito espantoso y empezó a resollar fuego contra todos. La princesa lanzaba fuego contra él, y fue el caso que nos alcanzó el fuego de los dos, y el de ella no nos hizo daño, pero el de Lefrit sí que nos lo produjo, pues una chispa me dio en este ojo y me lo saltó. Otra dio al rey en la cara, y le abrazó la barbilla y la boca, arrancándole parte de la dentadura, y otra chispa prendió en el pecho del eunuco y le hizo perecer abrazado Mientras tanto, la princesa perseguía a Lefrit, lanzándole fuego encima hasta que oímos decir: "Alá es el único grande, Alá es el único poderoso, aplasta al que reniega de la fe de Mahoma, señor de los hombres." Esta voz era de la princesa, que nos mostraba a Lefrit enteramente convertido en un montón de cenizas. Después llegó hasta nosotros y dijo, Aprisa, dadme una taza con agua. Se la trajeron, pronunció la princesa unas palabras incomprensibles, me roció con el agua y dijo, Queda desencantado en nombre del único verdadero. Por el poderoso nombre de Alá, vuelve a tu primitiva forma. Entonces volví a ser hombre, pero me quedé tuerto. Y la princesa, queriendo consolarme, me dijo, El fuego siempre es fuego, hijo mío. Y lo mismo dijo a su padre por sus barbas chamuscadas y sus dientes rotos. Después exclamó, oh padre mío, necesariamente he de morir, pues está escrita mi muerte. Si este frit hubiese sido una simple criatura humana, lo habría aniquilado enseguida. Pero lo que más me hizo sufrir fue que, al dispersarse los granos de la granada, no acerté a devorar el grano principal, el único que contenía el alma del efrit, pues si hubiera podido tragármelo, habría perecido inmediatamente. Pero ay de mí, tardé mucho en verlo. Así lo quiso la fatalidad del destino. Por eso he tenido que combatir tan terriblemente contra el Efrit debajo de la tierra, en el aire y en el agua. Y cada vez que él abría una puerta de salvación, le abría yo otra de perdición, hasta que abrió por fin la más fatal de todas, la puerta del fuego. Y yo tuve que hacer lo mismo. Y después de abierta la puerta del fuego, hay que morir necesariamente. Sin embargo, el destino me permitió quemar al Efrit antes de perecer yo abrazada. Y antes de matarle, quise que abrazara nuestra fe, que es la santa religión del Islam pero se negó y entonces lo quemé. Alá ocupará mi lugar cerca de vosotros y esto podrá serviros de consuelo. Después de estas palabras empezó a implorar al fuego hasta que al fin brotaron unas chispas negras que subieron hacia su pecho y cuando el fuego le llegó a la cara, lloró y luego dijo afirmo que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. No bien había pronunciado estas palabras la vimos convertirse en un montón de ceniza próximo al otro montón que formaba el efrit. Entonces nos afligimos profundamente. Gustoso habría yo ocupado su lugar antes que ver bajo tan mísero aspecto a aquella joven de radiante hermosura que tanto quiso favorecerme, pero los designios de Alá son inapelables. Al advertir el rey la transformación sufrida por su hija, lloró por ella, mesándose las barbas que le quedaban, abofeteándose y desgarrándose las ropas. Y lo propio hice yo, y los dos lloramos sobre ella. Enseguida llegaron los chambelanes y los jefes del gobierno hallaron al sultán llorando aniquilado ante los montones de ceniza. Y se asombraron muchísimo y comenzaron a dar vueltas a su alrededor sin atreverse a hablarle. Al cabo de una hora se repuso algo el rey y les contó lo ocurrido entre la princesa y el efrit. Y todos gritaron, ¡alá, alá, qué gran desdicha, qué te tremenda desventura! ¡Qué tremenda desventura! Enseguida llegaron todas las damas de palacio con sus esclavas y durante siete días se cumplieron todas las ceremonias del duelo y de pésame. Luego dispuso el rey la construcción de un gran sarcófago para las cenizas de su hija y que se encendiesen velas, faroles y linternas día y noche, en cuanto a las cenizas de efrit fueron aventadas bajo la maldición de Alá. La tristeza acarreó al sultán una enfermedad que le tuvo a la muerte. Esta enfermedad le duró un mes entero y cuando hubo recobrado algún vigor, me llamó a su presencia y me dijo, «Oh joven, antes de que vinieses vivíamos aquí nuestra vida en la más perfecta dicha, libres de los insabores de la suerte. Ha sido necesario que tú vinieses y que viéramos tu hermosa letra para que cayesen sobre nosotros todas las aflicciones. Ojalá no tuviésemos visto nunca a ti, ni a tu cara de mal agüero, ni a tu maldita escritura, porque primeramente ocasionaste la pérdida de mi hija, la cual sin duda valía más que cien hombres» después por causa tuya me quemé lo que tú sabes y he perdido la mitad de mis dientes y la otra mitad casi ha volado también y por último ha perecido mi pobre unuco aquel buen servidor que fue ayo de mi hija pero tú no tuviste la culpa y mal podrías remediarlo ahora todo nos ha ocurrido a nosotros y a ti por voluntad de ala alabado sea por permitir que mi hija te desencantara aunque ella pereciese es el destino ahora hijo mío Debes abandonar este país porque ya tenemos bastante con lo que por tu causa nos ha pasado. Alá es quien todo lo, dec lo decreta. Alá es quien todo lo decreta. Sal, pues, y vete en paz. Entonces, oh mi señora, abandoné el palacio del rey sin fiar mucho en mi salvación. No sabía a dónde ir. Y recordé entonces todo cuanto me había ocurrido del principio hasta el fin, cómo me habían dejado sano y salvo los árabes del desierto, mi viaje y mis fatigas de un mes, mi entrada en la ciudad como extranjero, el encuentro con el sastre, la entrevista de intimidad tan deliciosa con la joven del subterráneo, el modo de escaparme de las manos del efrit que me quería matar, todo, en fin, sin olvidar mi transformación en mono, al servicio después del capitán mercante, mi compra a elevado precio por el rey a consecuencia de mi hermosa letra, mi desencanto, en fin, todo. Pero más que nada, ¡ay de mí! el último incidente que me hizo perder un ojo. Pero di gracias a Alá y dije, más vale perder un ojo que la vida. Después de esto fui al hammam a tomar un baño antes de salir de la ciudad. Entonces, oh señora mía, me afeité toda la barba para poder viajar seguro en calidad de saaluk. Desde aquella fecha no he dejado ni un día de llorar, pensando en las desgracias que sobre mí han caído y sobre todo en la pérdida de mi ojo izquierdo. Y cada vez que esto me viene a la memoria, el ojo derecho se me llena de lágrimas que no me dejan ver, aunque nunca me impedirán pensar en estos versos del poeta. Conoce al misericordioso mi aflicción, las desdichas pesan sobre mí y me he dado cuenta de ellas demasiado tarde, pero haré acopio de paciencia frente a mis grandes desventuras para que el mundo no ignore que he tomado con paciencia algo que es más amargo que la misma paciencia, porque la paciencia tiene su belleza, sobre todo cuando es el hombre piadoso quien la practica. De todos modos, ha de ocurrir lo que haya decidido Alá respecto a cada criatura. Mi misteriosa amada conoce los secretos de mi lecho, y ninguno, aunque sea el secreto de los secretos, puede ocultársele. Al que diga que hay delicias en este mundo, contestadle que pronto conocerá días más amargos que el jugo de la mirra. Entonces salí de la ciudad aquella, viajé por varios países, atravesé sus capitales, y luego me dirigí a Bagdad, la morada de paz, donde espero llegar a ver al Emil de los creyentes para contarle cuánto me ha ocurrido. Después de muchos días de viaje he llegado esta misma noche a Bagdad y encontré muy perplejo al hermano que está aquí, ahí, el primer Saaluk, y le dije, la paz sea contigo, y él me contestó, y contigo la paz y la misericordia de Alá y todas sus bendiciones. Entonces empecé a charlar con él. Y se nos acercó el otro hermano, el tercer Saluk, quien después de desearnos la paz nos dijo que era extranjero, y nosotros le dijimos, también somos extranjeros y hemos llegado hoy a esta bendita ciudad. Y echamos a andar juntos sin que ninguno supiera la historia de sus compañeros, y la suerte y el destino nos guiaron hasta esta puerta y entramos en vuestra casa. He aquí, oh mi señora, los motivos de que me veas tuerto y con la barba afeitada. Entonces la dueña de la casa dijo al segundo Saluk tu historia es realmente extraordinaria. Ahora alízate un poco el pelo sobre la cabeza y ve a buscar tu destino por la ruta de Alá. Él respondió, en verdad, no saldré de aquí sin haber oído el relato de mi tercer compañero. Entonces el tercer Sadaluk dio un paso y dijo, historia del tercer Sadaluk. Oh gloriosa señora, no creas que mi historia encierra menos maravillas que las de mis compañeros porque mi historia es infinitamente más asombrosa aún. Si sobre estos dos compañeros míos pesaron las desgracias, motivados por el destino y la fatalidad, otra cosa fue respecto a mí. Si estoy afeitado y tuerto, yo tengo la culpa, pues me atraje la fatalidad y llené mi corazón de penas y sus obras. helo aquí. soy rey, hijo de rey. Mi padre se llamaba Cacif, y yo era su único hijo. Cuando murió el rey, mi padre... Heredé su reino y reiné y goberné con justicia, haciendo mucho bien entre mis súbditos. Pero tenía gran afición a los viajes por mar, y no me privaba de ellos, porque la capital de mi reino estaba junto al mar, y en una gran extensión marítima pertenecíanme numerosas islas fortificadas. Una vez quise ir a visitarlas todas, y mandé preparar diez naves grandes y llenarlas de provisiones para un mes, dándome a la vela. Esta visita duró 20 días, al cabo de los cuales una noche se desencadenó contra nosotros un viento contrario que se prolongó hasta la aurora. Entonces, calmado un poco el viento y suavizado el mar, al salir el sol vimos una isla en la que podíamos detenernos. Fuimos a tierra, hicimos algo de comer y descansamos dos días en espera de que la tempestad terminara y luego zarpamos. El viaje duró otros 20 días, hasta que en uno de tantos perdimos la derrota, pues las aguas en que navegábamos eran tan desconocidas para nosotros como para el capitán, porque el capitán realmente no conocía este mar. Entonces le dijimos al vigía, mira con atención el mar, y el vigía subió al palo, descendió después y nos dijo al capitán y a mí, a la derecha he visto peces en la superficie del agua, y muy lejos, en medio de las olas, una cosa que unas veces parecía blanca y otras veces negra. Al oír estas palabras del vigía, el capitán sufrió un cambio muy notable de su color, Tiró el turbante al suelo, se mesó la barba y nos dijo: Muchachos, os anuncio nuestra total pérdida. No ha de salvarse ni uno solo. Y luego se echó a llorar y con él lloramos todos. Yo le pregunté entonces: Oh capitán, ¿quieres explicarnos las palabras del vigía? Y contestó: Oh, mi señor, sabe que desde el día que sopló el aire contrario perdimos la derrota y hace de ello once días sin que haya un viento favorable que nos permita volver al buen camino. Sabe, pues, el significado de esa cosa negra y blanca y de esos peces que sobrenadan cerca de nosotros. Mañana llegaremos a una montaña de rocas negras que se llama la montaña del imán, y hacia ellas han de llevarnos a la fuerza las aguas. Y nuestra nave se despedazará, porque volarán todos los clavos atraídos por la montaña y adhiriéndose a sus laderas, pues Alá el Altísimo dotó a la montaña del imán de una secreta virtud que la permite atraer todos los objetos de hierro. Y no puedes imaginarte la enorme cantidad de cosas de hierro que se ha acumulado y colgado de dicha montaña desde que atrae a los navíos. Solo Alá sabe su número. Desde el mar se ve relucir en las cimas de esa montaña una cúpula de cobre amarillo sostenida por diez columnas, y encima hay un jinete en un caballo de bronce, y el jinete tiene en la mano una lanza de cobre, y le pende del pecho una chapa de plomo grabada con palabras talismánicas desconocidas. ¿Sabe, oh rey, que mientras el jinete permanezca sobre su caballo, quedarán destrozados todos los barcos que naveguen en torno suyo, y todos los pasajeros se perderán sin remedio, y todos los hierros de las naves se irán a pegar a la montaña? No habrá salvación posible mientras no se precipite el jinete al mar, Dicho esto, oh señora mía, el capitán continuó derramando abundantes lágrimas y juzgamos segura e irremediable nuestra pérdida, despidiéndose cada cual de sus amigos. Y así fue, porque apenas amaneció, nos vimos próximos a la montaña de rocas negras y mantadas, y las aguas nos empujaban violentamente hacia ella. Y cuando las diez naves llegaron al pie de la montaña, los clavos se desprendieron de pronto y comenzaron a volar por millares, lo mismo que todos los hierros y todos fueron a adherirse a la montaña, y nuestros barcos se abrieron, siendo precipitados al mar todos nosotros. Pasamos el día entero a merced de las olas, ahogándose la mayoría y salvándonos otros, sin que los que no perecimos pudiéramos volver a encontrarnos, pues la corriente terrible y los vientos contrarios nos dispersaron por todas partes. Y alá el Altísimo, oh Señora mía, me quiso salvar para reservarme nuevas penas, grandes padecimientos y enormes desventuras. Pude agarrarme a uno de los tablones que sobrenadaban y las olas y el viento me arrojaron a la costa al pie de la montaña del imán, allí encontré un camino que subía hasta la cumbre y estaba hecho de escalones tallados en la roca, enseguida invoqué el nombre de Alá el Altísimo y, en este momento de su narración, ser si vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.